0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das politische Geschehen in der Welt und wir analysieren ein aktuelles Thema, das gerade bewegt. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine unabhängige Jugendorganisation, die in ganz Österreich am Aufbau einer starken Linken arbeitet. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder an die, die es noch werden wollen. Wir haben es uns wieder in unserem selbst gebastelten Aufnahmestudio im Wohnzimmer von der Theresa gemütlich gemacht. Es ist heute zum Glück nicht allzu heiß, weil wir uns zum Aufnehmen der heutigen Folge einen sehr morgendlichen Termin ausgemacht haben. Es ist gerade im Sommer viel schwieriger als gedacht, Termine zum Podcast aufnehmen zu finden, weil alle die ganze Zeit unterwegs sind, weil einfach jede Woche ein Summerschool-Seminar stattfindet und ähm, ich habe das Gefühl, ich bin... Jede Woche in Tirol, aber es ist gar nicht so schlecht. Ich kann euch also wirklich empfehlen, meldet euch an für Summer School Seminare und seht die schönsten Orte in Österreich. Vor zwei Wochen war ich bei der Gedenkwanderung im Zillertal. Nächste Woche geht es nach Schwarz zum Seminar Politik der Gefühle, zur Theorie der Psychoanalyse. Wieder in Tirol, als man sieht echt die, die schönsten Berge und Spots in Österreich mit der jungen linken Summer School. Heute greifen wir ein Thema auf, das Facebook-Kommentar-Threads immer wieder zum Eskalieren bringt. Impfen. Mit der weltweiten Ausbreitung von Corona wurde die Notwendigkeit von Impfungen wieder deutlich. Immer mehr Forschungsinstitute und Unternehmen entwickeln aktuell Impfstoffe gegen das Coronavirus. Getestet wird schneller und unter mehr Druck als oft zuvor. Pharmaindustrien geraten dadurch immer wieder in Kritik. Und Impfgegnerinnen und Impfgegner nutzen das als Anlass für gefährliche Verschwörungstheorien gegen das Impfen. Wir diskutieren in der heutigen Folge... Was hat es mit der Debatte um das Impfen auf sich? Welche Interessen treffen da aufeinander, wenn es ums Impfen geht? Was spricht für, was spricht gegen eine Impfpflicht? Und wie können wir uns als Linke dazu positionieren? Das alles diskutiere ich heute mit Wolfgang Zauner. Wolfi ist schon seit der Gründung der jungen Linken bei uns aktiv. Er studiert an der FH Advanced Nursing Education und arbeitet seit vielen Jahren schon als Pfleger. Und äh, bei den jungen Linken ist unsere Rechnungsprüfung. Es schaut also drauf, dass wir unser Geld und unsere Mitgliedsbeiträge und all das korrekt verwalten und ausgeben. Danke dafür und schön, dass du da bist, Wolfi.
1: Freue mich, da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Wolfi, starten wir gleich mal rein ins Thema. Vielleicht ganz grundsätzlich, damit wir diesen ganzen Themenkomplex und die Debatte rund ums Impfen einfach besser verstehen können. Mal von der medizinischen Perspektive: Wie funktioniert denn eine Impfung?
1: Also wenn wir von Impfungen reden, reden wir meistens von aktiven Impfungen. Bei aktiven Impfungen äh, unterscheiden wir den Lebendimpfstoff und den Totimpfstoff. Beim Lebendimpfstoff wird ein abgeschwächter Krankheitserreger, der, aber, der zwar noch vermehrungsfähig, aber nicht stark genug ist, ähm, um einen gesunden Körper erkranken zu lassen, äh, in den Körper durch zum Beispiel Injektion oder auch Schluck, Schluckimpfung eingebracht und bei der Totimpfung ist dieser Krankheitserreger eben abgestorben oder abgetötet worden oder es werden nur Teile äh, dieses Krankheitserregers ähm, in den Körper eingebracht. Was will man damit eigentlich erreichen? Man will erreichen, dass eine Immunantwort im Körper entsteht. Der Körper reagiert auf diese auf die Oberflächen dieser Krankheitserreger mit der Produktion von Antikörpern und Gedächtniszellen, die äh, dem Körper ermöglichen, diese Krankheitserreger zu erkennen und zu bekämpfen. Man gibt quasi dem Körper eine Blaupause dieses Krankheitserregers. Er kann daraufhin äh, sein Immunsystem darauf einstellen, er kann sich vorbereiten, dass wenn eine Infektion zustande kommt, äh, er diese Erreger erkennen kann und schon mal auch die Mittel dagegen hat, ihn bekämpfen kann. Es kommt also nicht zu einer Erkrankung im Falle oder nur zu einer schwächeren Erkrankung im Falle einer Infektion. Was vielleicht wichtig ist zu verstehen, ist, ähm, dass hier nicht die Impfung sozusagen ähm, die Arbeit verrichtet im Körper. Sie ist nur der Reiz, damit der Körper selbst seine, äh, seine Abwehr stärken kann ähm, und äh, quasi den Immunschutz hat, ohne eine Krankheit vorher durchgemacht haben zu müssen.
0: Mhm. Und wenn das die aktive Impfung ist, was ist dann die passive Impfung?
1: Eine passive Impfung ist eigentlich im engeren Sinne keine wirkliche Impfung. Hier wird von, ähm, aus dem Blut äh, von Tieren oder von Menschen, die bereits eine Krankheit durchgemacht haben, das Serum herausgefiltert, ein Serum mit Antikörpern darin, die schon bewiesen haben, dass sie erfolgreich gegen eine, eine Krankheit vorgehen können und das für kranken Menschen verabreicht damit, ähm, damit sie unterstützt werden in ihren Heilungsprozess. Das wird zum Beispiel auch, glaube ich, probeweise versucht beim Coronavirus. Äh, es gibt auf jeden Fall Bestrebungen, ein Serum herzustellen ähm, gegen das Coronavirus, das zum Beispiel... Intensivpatientinnen und Patienten damit behandelt werden können im Krankenhaus das hat den Nachteil im Vergleich zur Impfung es sind nicht körpereigene Abwehrkräfte diese Antikörper können bis zu ca. 30 Tagen im Körper vorhanden sein aber dann nicht länger okay. das heißt danach entsteht auch keine Immunität gegen diese Erkrankung
0: Okay, das heißt die ist streng genommen keine Impfung, aber sie kann trotzdem bei schweren Krankheitsverläufen einfach unterstützen bei der Genesung
1: genau, ganz genau
0: und grundsätzlich ist es eigentlich möglich, mit Impfungen eine Krankheit komplett auszurotten? Schon, oder? Das ist doch schon auch ein Ziel von Impfungen.
1: Ja, und das ist das absolut Tolle daran. Man kann <lacht> nicht, äh, es ist wirklich faszinierend. Man muss sich vorstellen, die Pocken haben im 20., die echten Pocken haben im 20. Jahrhundert ungefähr 400 Millionen Todesopfer gefordert.
0: Mhm.
1: 300 bis 400 Millionen. Je nach äh, Quelle sogar bis zu 500 Millionen. Seit dem 8. Mai 1980 gilt die Welt als pockenfrei. Das ist nicht aus äh, aus dem Himmel gefallen, das ist eine menschliche Errungenschaft, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben es geschafft als Menschheit, äh, eine Krankheit, die in einem Jahrhundert 400 Millionen Menschen getötet hat, Wahnsinn, ja. auszurotten. Auch bei den Masern gibt es schon viele Erfolge. Ähm, hier ist es so, dass ungefähr 97 Millionen Menschen gestorben sind im 20. Jahrhundert. Das, sind auch, das ist auch massiv runtergegangen, die, hm. die, die Todesrate.
0: Gerade Masern ist jetzt so ein Beispiel, wo es dann aber auch in den letzten Jahren, da gab es ja auch öfter wieder Meldungen, wie in den Kindergärten plötzlich Masernfälle aufgetaucht sind, was man ja auch zurückgeführt hat auf einfach fehlende Impfungen, oder? Also das ist was, was mir so in Erinnerung
1: geblieben ist noch. Ganz genau. Und da muss man wissen, auch die Masern könnten ausgerottet werden. Wichtig dafür, dass eine Krankheit wirklich ausgerottet werden kann, ist, dass äh, es eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist. Mhm. Wenn es einen Zwischenwirt gibt, wie bei Tieren, äh, wie Tiere, ähm, dann ist es nicht möglich. Äh, auch beim Coronavirus ist es ja so, das ist ja eine Zoonose. Das heißt, das ist von Tier auf den Menschen übertragbar. Es wird davon ausgegangen, dass das von Fledermäusen oder Schuppentieren kommt. Und da wird es nicht möglich sein, nach derzeitigen Stand der Technik wirklich die Krankheit auszurotten, auch trotz Impfung. Aber wie gesagt, die Masern könnten ausgerottet werden.
0: Spannend. Das heißt, das Ziel bei Corona wäre dann eigentlich einfach die Ausbreitung einzudämmen. Verstehe ich das richtig?
1: Die Ausbreitung einzudämmen und durch konsequente Impfprogramme... Ähm, also, sozusagen, wenn jede Generation durchgeimpft wird, kommt natürlich darauf an, wenn es einen wirksamen Impfstoff gibt, wie gut wirkt der, wie lange bleibt der, im, äh, wie lange bleibt die Immunantwort im Körper. Manche Impfungen können Jahre anhalten, manche mhm. Impfungen leider nicht so lange. Ja. Das, woran das genau liegt, kann ich jetzt nicht sagen, aber. Damit beschäftigt ähm, sich die Forschung da. Genau, dafür ist die Forschung da.
0: Corona hält die Welt ja immer noch in Atem, das wird die nächsten Monate sich wahrscheinlich auch nicht ändern, und Vielleicht um die Debatte um Impfungen besser zu verstehen, ist das auch für Kontextwissen einfach wichtig. Vielleicht zahlt es sich aus, einen Blick auf aktuelle Zahlen zu richten, was die Infektionen angeht, weil ich weiß, bis dir geht, für mich wirkt es immer wieder so, als würde es gerade gesellschaftlich so gehandhabt werden, als wäre Corona mehr oder weniger vorbei, weil ganz viele Maßnahmen gelockert worden sind. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, in Österreich geht es ja eigentlich nach oben die Infektionen. An anderen Orten der Welt ist auch der Höhepunkt der Pandemie eigentlich noch nicht erreicht. Kannst du da so einen Blick auf die aktuelle Lage vielleicht
1: werfen? Gerne. Also in Österreich ist es derzeit so, dass es äh, ungefähr um die 1.400, das war Stand Freitag, erkrankte Fälle, aktive Fälle gibt. Und bis jetzt sind 709 bestätigte Todesfälle in Österreich seit dem ersten Corona-Infizierten oder der ersten Corona-Infizierten ähm, entstanden weltweit gibt es derzeit 7,5 Millionen aktive Fälle und 712.000 Todesfälle. Also die Zahlen sind weiter steigend weltweit gesehen. Es gibt Länder, da geht es ein bisschen runter. In den meisten Ländern oder in vielen Ländern geht es derzeit rauf. Und mhm. Brennpunkt ist natürlich USA und Südamerika. Indien habe ich Indian, auch gelesen jetzt. Heute. Genau. Ja.
0: Und was sind derzeit so die Aussichten auf eine Impfung? Was schätzt du, kommt die bald
1: oder... Also die die Forschung läuft derzeit auf Hochtouren. Es gibt ungefähr 170 äh, plus minus ähm, Impfstoffe, die in Entwicklung sind, die... Äh, alle nur gegen das Coronavirus. Genau, alle nur gegen das Coronavirus, ähm, die äh, sich teilweise schon in der letzten Phase befinden der äh, der Testungen. Das bedeutet, hier werden Prozesse, die normalerweise Jahre dauern, auf wenige Monate verkürzt. Ähm, Russland will zum Beispiel schon im September einen Impfstoff haben und im Oktober Massenimpfungen äh, durchführen.
0: Und da wird ja immer wieder kritisiert, das ist zumindest mein Eindruck, dass da die Testungen eigentlich zu schnell laufen oder dass das dann gar nicht wissenschaftlich sein könnte, weil das irgendwie, da, weil da zu viel Druck gerade dahinter ist. Wie schätzt du diese Diskussion an?
1: Um, da gibt es, glaube ich, mehrere Punkte. Also zuerst, wie gesagt, um, die Forschung wird extrem beschleunigt derzeit. Es werden extrem viele Ressourcen da reingebummt, auch Geldmittel. Man muss sich vorstellen, die EU-Kommission, auf Betreiben der EU-Kommission sind 7,4 Milliarden Euro aufgestellt worden von Ländern, Privatunternehmen äh, und so weiter. Oder auch Privaten einfach. Ähm, das ist natürlich verschwindend gering im Vergleich zum Wirtschaftsprogramm der EU, wo 750 Milliarden äh, locker gemacht werden mhm. sollen. Ähm, dennoch keine geringe Summe. Wie gesagt, die... Ähm, eine normale Impfung, äh, einen Impfstoff zu entwickeln, dauert normalerweise Jahre, bis mhm. Jahrzehnte sogar. Das heißt nicht notwendigerweise, dass das unsicher sein muss, ähm, weil zum Beispiel auch einfach bürokratische Widerstände teilweise einfach geschmälert werden. Ähm, aussichtsreiche Studiendesigns werden schneller durchgewinkt, um Testungen durchführen zu können. Das kann auch einen Vorteil bedeuten, ja. Mhm. Ähm, Weltweit, äh, die medizinische Wissenschaft ist darauf geschärft, gerade jetzt einen Impfstoff zu entwickeln. Da wird alles stehen und liegen gelassen, mehr oder weniger. Also da passiert schon viel Gutes, glaube ich. Mhm. Ähm, natürlich, wenn man hört, dass in wenigen Monaten ein Prozess durchläuft, der normalerweise Jahre dauert, ähm, muss man sich fragen, läuft da alles sauber ab? Wir dürfen nicht vergessen... Ähm, Impfungen, also der der Wettkampf um die erste Impfung, ist auch ein potenzielles Milliardengeschäft. Da geht es äh, um
0: Profite auch einfach, oder?
1: Genau, da geht es um Profite. Da geht es darum, die Pharmafirmen wollen auch Geld verdienen und ähm, sobald es einen Impfstoff geben wird, wird der Run auf die Kontingente losgehen. Also die EU hat schon angekündigt, ähm, sich Kontingente zu sichern. Äh, wo, was auch eine Frage wird da natürlich... Ähm, welche Länder bekommen wie viele? Ja. ja.
0: Wer bekommt den Impfstoff? Welche Bevölkerungsschichten haben auch überhaupt einen Zugang dazu? Und genau. So drauf?
1: genau, das kann zur sozialen Frage werden auch. Wer kann sich einen Impfstoff leisten? Gerade in Ländern, wo es keine Krankenversicherung gibt zum mhm. Beispiel. Ähm, ich habe letztens gelesen, ähm, 10 Euro pro Impfdosis zum Beispiel. Mhm. Das klingt für uns wenig. Äh, für manche Menschen ist das äh, sehr hohes sehr hoher Teil ihres Einkommens mhm. für Teil Armutsgefährdete. Ja. Also wir wissen eigentlich nicht, wie schnell welcher Impfstoff in welchen Mengen ähm, vorhanden sein wird, mhm. wenn wir jetzt einfach von einem sicheren Impfstoff ausgehen. Was da wichtig ist, meiner Meinung nach, ist ähm, eigentlich bräuchte es internationale Impfstrategien. Ähm, man, muss, man müsste sich anschauen, ähm, wo sind Hotspots, wo braucht es, dringender den Impfschutz oder auch in welchen Ländern, in welchen Bevölkerungsschichten, in welchen Berufsgruppen ja. kann man vielleicht strategisch impfen bei, falls der Impfstoff nur in geringen Mengen verfügbar ist, damit äh, möglichst hohe Sicherheit einmal am Anfang, bis genug Impfstoff da ist, vorhanden sein kann. Ja.
0: Also zum Beispiel bei Berufsgruppen, die einfach mit vielen Menschen in Kontakt sind, dass man die dann vorrangig impft oder so. Okay. Genau,
1: im Verkauf zum Beispiel oder medizinisches Personal.
0: Wie schätzt du das ein, ist es bei Corona schwieriger, einen Impfstoff zu entwickeln, als bei, bei anderen Erkrankungen?
1: Ähm, das ist an sich schwer zu sagen, aber es gibt zumindest vom äh, MERS-Virus, der vor einigen Jahren herumgegangen ist, ähm, schon Impfstoffentwicklungen sozusagen, die zwar nie zugelassen wurden, aber der MERS-Virus ist ein Verwandter sozusagen des Coronaviruses und da kann man auf Erfahrungen aufbauen. Das heißt, das sollte eigentlich helfen.
0: Sobald ja ein Impfstoff entwickelt ist, steht dann ja eine Impfpflicht auch im Raum, also um die Verbreitung dann letztlich einzudämmen. Und in vielen Kreisen, ist mein Eindruck, polarisiert die Debatte ja total, also ob es eine Impfpflicht braucht, geben darf, geben soll. Vielleicht kannst du das Ganze kurz für uns ein wenig zusammenfassen. Was sind denn Argumente dafür, sich verpflichtend impfen zu lassen? Oder um das vielleicht besser zu verstehen, müssen wir vielleicht auch eher einen Schritt zurückgehen. Was sind denn generell Argumente für Impfen?
1: Also wie ich vorher schon gesagt habe, eines der wichtigsten Argumente ist, manche Krankheiten kann man damit ausrotten, ähm, den Coronavirus wird man nicht ausrotten können. Aber wenn es eine vorausgesetzt natürlich wirksame und sichere Impfung gibt, ähm, für, gegen den Coronavirus, dann können wir wieder ein Stück Normalität zurückerlangen. Das heißt, wir können uns, wenn es eine ausreichende Impfquote in der Bevölkerung gibt, können wieder Feste stattfinden. Es können wieder Konzerte wie früher stattfinden. Wir können wieder Großveranstaltungen machen. Mhm. Auch was uns ja auch in der politischen Arbeit irgendwie unterstützen würde.
0: Ich finde, ich weiß, nicht, wie du das siehst, aber ich finde ein Argument, das ich immer besonders ja bewegend finde, was Impfen angeht, dass wir, man tatsächlich einfach andere Menschen schützt, die nicht die Wahl haben, ob sie sich impfen lassen können oder nicht. Oder es gibt ja Leute, die Immunerkrankungen haben oder sich aus anderen gesundheitlichen Gründen einfach nicht impfen lassen können oder sehr, sehr junge, neugeborene Kinder können sich ja auch nicht impfen lassen und all jene werden geschützt, wenn wir uns selber impfen lassen, oder?
1: Ganz genau. Also wie du sagst, sie haben keine Wahl, sie können sich nicht impfen lassen und der einzige Schutz, den wir bieten können, ist, dass wir sie schützen. Also das ist auch irgendwo ein Solidaritätsprinzip.
0: Und was spricht denn für oder gegen eine Impfpflicht? Also wie wird da von den verschiedenen Seiten argumentiert? Was ist da so pro und contra? Weil für mich wäre die Lage da recht eindeutig, aber vielleicht übersehe ich da was.
1: Also dafür wird stehen, wir wissen aus manchen Ländern mit Impfpflicht, die Impfrate ist ein bisschen höher. Das ist aber leider nur sehr wenig und da geht es auch darum, wo äh, Strafen höher sind, sind die Impfraten höher. Wenn du deine Kinder zum Beispiel nicht impfen lässt, okay. ähm, dann sind die Sch und dann gibt es empfindliche Strafen. Da steigen die Impfquoten. Das heißt aber auch, ähm, dass es wieder gerade Leute trifft, die weniger Einkommen haben, solche Maßnahmen, weil finanziell
0: ähm, sanktioniert wird einfach.
1: Genau. Also es ist generell eine Frage, wie sanktioniert man so eine Maßnahme. Ein Argument gegen die Impfpflicht ist oft das, die Einschränkung der körperlichen Freiheit. Das stimmt natürlich, es ist eine Einschränkung der körperlichen Freiheit, wobei man dazu sagen muss, dass zum Beispiel bei Schwangerschaftsabbrüchen, wo ein großer Teil der Gesellschaft bereit ist, in den Körper der Frauen einzugreifen mhm. und um zu entscheiden, wer wie mit ihren Körpern umzugehen hat. Mhm. Das gleiche auch bei, bei der Kriminalisierung von Drogen, wo ja auch ähm, die Gesellschaft entscheidet sozusagen oder viele Menschen entscheiden und befürworten dass, ähm, dass die Menschen, die Drogen konsumieren, das nicht dürfen. Sie dürfen nicht frei über ihren Körper entscheiden, sozusagen über die Substanz entscheiden, die sie zu sich nehmen. Mhm. Ähm, also das, das Argument ähm, läuft ein bisschen ins Leere, weil auch diese Einschränkungen heute schon stattfinden, diese Freiheitseinschränkungen. Ähm, es ist ein Aushandlungsprozess, ein gesellschaftlicher, auch manchmal ein Kampf, wenn es zum Beispiel um Schwangerschaftsabbrüche geht. Ähm, und es ist kein Tabu.
0: Das heißt, es ist eigentlich kein Tabu aktuell, diese Persönlichkeitsrechte, diese Rechte über die Selbstbestimmung des eigenen Körpers einzuschränken. Es kommt halt immer nur aufs Thema drauf an, wie wo argumentiert wird. Das ist, finde ich, ein spannender Punkt. Voll. Genau.
1: Man weiß aber auch, dass, äh, die wo, wo eine Impfpflicht eingeführt wird, die äh, Bereitschaft von Impfgegnern, sich impfen zu lassen, sinkt. Man... Ähm, mit einer, Impf mit einer Impfpflicht äh, produziert man sozusagen eine, Abwehr, eine Abwehrreaktion, mhm. eine Abwehrreaktion, die man nicht haben möchte.
0: Okay, das heißt, die gehen noch mehr in Widerstand dann eigentlich. Ganz okay. genau.
1: Ähm, wenn Menschen zu etwas gezwungen werden, was sie generell ablehnen, ähm, dadurch kann kein Vertrauen in diese Maßnahmen geschaffen werden. Mhm. Mein erster Impuls äh, war, wie ich Impfpflicht gehört habe, ja klar braucht man das, na logisch, alle Leute durchimpfen, gesund werden, fertig ist es mit Corona. Ähm, aber ich glaube, so funktioniert das halt nicht. Also Impfungen sind ohne Frage das richtige Werkzeug, um den Coronavirus anzugehen, vorausgesetzt natürlich sichere und wirksame Impfung. Ähm, die Impfpflicht hingegen ist aber nicht das richtige Werkzeug, glaube ich. Dadurch wird einfach eine zu starke Gegenwehr ausgelöst. Dieses Vertrauen in Impfungen und in Medizin wird weiter sinken. Langfristig lösen wir damit keine Probleme, glaube ich.
0: Du hast gerade vorher die Impfgegner, Impfgegnerinnen angesprochen. Also Leute, die wirklich vehement gegen Impfungen sind. Was wollen die? Also wie können wir uns das erklären, dass Menschen so krass gegen das Impfen sind? Das ist ja mehr als nur eine Skepsis.
1: Also ich glaube schon, ähm, manche Leute sind tatsächlich einfach nur skeptisch oder impfmüde sozusagen. Ähm, viele Leute lassen sich nicht impfen, weil sie darauf vergessen, weil es nicht im, im Alltag ähm, die Notwendigkeit vorhanden ist sozusagen. Wenn jetzt noch immer Millionen Menschen an Pocken sterben würden, na, natürlich wären, wir, wären viele Menschen für die Impfung dagegen, weil es auf der Hand liegt sozusagen. Ja. Aber wirklich, dass Menschen Impfgegnerinnen werden, gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Ähm, manche sind hausgemacht, für manche ist Politik und Pharmaindustrie, Pharmakonzerne auch schuld, ähm, andere Gründe sind äh, zum Beispiel religiöser Natur. Vielleicht zu den, ähm, zu den hausgemachten Problemen. Ich kann verstehen, wenn manche Leute verunsichert sind, wenn ein Impfstoff, der normalerweise in der Entwicklung Jahrzehnte dauert, in wenigen Monaten aus dem Boden gestampft wird und ähm, das wirft natürlich einfach Fragen auf. Mm. Ähm, da fragt man sich, läuft da alles korrekt? Umso wich wichtiger wäre es, hier Transparenz zu schaffen, äh, klare ähm, klare Regeln aufzustellen, äh, klare Kommunikation und ein paar ähm, Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen. Da muss man sagen, was die Unsicherheiten betrifft, die Pharmakonzerne geben manchmal ihr Bestes sozusagen, kein Vertrauen zu erzeugen. Ähm, das reicht von äh, Skandalen, von fragwürdigen Testungen ähm, an ärmeren Menschen oder in Armutsländern bis hin ähm, zu Entlassungen, wie sie derzeit in Tirol stattfinden bei der Firma Novartis, wo mehrere hundert Menschen entlassen werden, äh, weil lebensnotwendige, also die Produktion lebensnotwendiger Antibiotika äh, einfach nicht mehr genug äh, Profit abwirft.
0: Das heißt, die haben bei Novartis haben sie Leute entlassen, weil die Antibiotika-Entwicklung und Produktion einfach nicht mehr genug Geld gebracht hat, das, oder wie?
1: Genau, also man kann davon ausgehen, dass mit der Antibiotika-Produktion noch immer sehr hohe Gewinnmargen drinnen sind, aber halt nicht mehr hoch genug für die Pharmaunternehmen. Was unter einer gewissen Grenze fällt an Profit, wird wegrationalisiert sozusagen. Okay. Ähm, dass, dies, dass das aber lebensnotwendige äh, Antibiotika sind zum Beispiel, die, wenn es wenn sie in Europa nicht mehr produziert werden und es entsteht eine Knappheit, da werden Menschen in Krankenhäusern sterben. Wenn die Antibiotika nicht verfügbar sind, wenn neue Antibiotika gegen resistente Keime nicht mehr entwickelt werden, werden Menschen sterben. Man fragt sich, ob das zugunsten von Profit legal sein darf eigentlich. Mhm. ja
0: dass man Profite vor Menschenleben stellt. Ge
1: genau. Da würde ich es natürlich sagen, nein, darf es nicht, ja. Mhm. Aber was ich damit sagen will, das Vertrauen in Medizin ist einfach, oder in, in Pharmaunternehmen ist einfach auch aus guten Gründen oft nicht gegeben.
0: Mhm, weil es einfach sehr ersichtlich ist, dass es denen einfach unmittelbar um Profit geht. Ja.
1: Ganz genau. Andere Argumente sind zum Beispiel, dass zum Durchmachen einer Krankheit, ähm, macht gesund oder ist gesund. So zum Beispiel bei den Masern. Wir wissen, bei Masern gibt es immer wieder Impfpartys, wo infizierte Kinder mit gesunden Kindern in Kontakt gebracht werden, damit diese auch Masern bekommen, ähm, damit nachher eine natürliche Immunität entsteht. Das stimmt de facto auch. Wenn eine Maserninfektion durchgemacht wurde, ist man danach gegen eine Neuinfektion immun, wenn man es überlebt.
0: Wenn man es überlebt, nämlich, ja. Ähm,
1: es sterben nicht viele Kinder an, an den Masern, aber ca. eins von tausend Kindern, und das ist auch nicht so wenig, stirbt daran. Ähm, es kann zu schweren Komplikationen kommen, wie Gehirnentzündungen, und es kann auch im späteren Verlauf bei Kindern, die die Krankheit unter zwei Jahren durchgemacht haben, also im Alter von unter zwei Jahren durchgemacht haben, im circa von, im Alter von zwölf Jahren nochmal zu einem, einer Enzephalitis, also zu einer Gehirnentzündung kommen. Ähm, die zu 95 tödlich verläuft und die anderen restlichen 5 meist mit schweren Behinderungen hinterlässt. Also ähm, für mich sind diese Masernpartys, und das muss man ganz klar sagen, und das ist, glaube ich, auch rechtlich heute schon so, das ist Körperverletzung. Ja. Das, ist zu unter, das ist unbedingt zu verhindern. Um nochmal dazu zu sagen, Masernpartys sind nicht notwendig. Wenn wir alle Menschen durchimpfen würden, gäbe es die Masern nicht mehr ja. Das Problem wäre erledigt, mhm. keine Notwendigkeit mehr für Mars Ja.
0: Was während Corona ja nochmal so an die Oberfläche gekommen ist, ist eigentlich, wie viele Argumente gegen das Impfen oder Argumente von Impfgegnern und Impfgegnerinnen eigentlich ganz eng verstrickt sind mit Verschwörungstheorien und Esoterik, oder? Das sind dann auch nochmal eine ganz eigene Schiene an Argumenten.
1: Ja, also was Verschwörungstheorien betrifft, natürlich gibt es da, die krudesten Ideen von wir werden damit gesteuert, vergiftet, manipuliert, äh, gelenkt, äh, weiß Gott was. Darf, darf natürlich auch wieder mal nicht das antisemitische Motiv fehlen, ähm, dass Israel äh, den Coronavirus in Umlauf gebracht hat oder dergleichen oder am ähm, Impfstoff verdienen will äh, oder dass Rotschild äh, daran schuld ist. Also auch das äh, wird natürlich hier wieder mal nicht ausgespart, mhm. wie so oft. Ja, bei, bei den esoterischen Argumenten, ich glaube, da fehlt es einfach an Vertrauen in Medizin mhm. und in Vertrauen an an die Impfstoffe. Ja? Wie gesagt, hausgemachtes Problem zu einem großen Teil.
0: Und was damit oft einhergeht, ist ja oft diese ähm, Erzählung von Impfschäden, die dabei entstehen, oder?
1: Genau, ja. Ähm, die gibt es. Das ist tatsächlich so. Es gibt Impfschäden, die werden offiziell anerkannt. Ich habe leider keine Zahlen aus Österreich, aber aus Deutschland. Ähm, da kann man erkennen, es gibt Impfschäden, aber sie sind sehr, sehr selten. In Deutschland wurden innerhalb von fünf Jahren von 10.600 10 gemeldeten, also Verdachtsfällen, 169 anerkannt, Man muss sich aber bedenken, in der gleichen Zeit sind 211,2 Millionen Impfungen erfolgt. Also ein minimaler Bruchteil. Die Schäden durch die Krankheiten selbst, das Leid durch die Krankheiten selbst, überwiegt da deutlich.
0: Mhm.
1: Was natürlich auch heißt, wenn Impfschäden entstehen und diese sind anerkannt, müssen die Leute dementsprechend entschädigt werden, unterstützt werden. Die dürfen nicht durchs Raster fallen und man muss sehr genau, man sollte diese Menschen, die den Verdacht auf Impfschieden haben, nicht ähm, zur Seite legen und Und das irgendwie kleinreden genau. oder so.
0: Ja, weil für viele, also das ist ja das, in der Argumentation, das sind so 169 Fälle gegenüber 211 Millionen verabreichten Impfdosen, aber für die jeweiligen Personen ist das ja gerade im subjektiven Erleben einfach was ganz, ganz anderes, wenn ein vermeintlicher Impfschaden in der Familie oder bei Bekannten auftritt. Das also es hat einfach viel größeres Gewicht, da muss man auch einfach einfühlsam begegnen und das nicht einfach nur wegreden, auch wenn es ein sehr, sehr kleiner Anteil ist. Ja,
1: ja natürlich. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, in Argumentation ähm, so eine persönliche Betroffenheit, so eine menschliche Verbindung dazu, eine emotionale, emotionale Verbindung zu, dazu ist natürlich ein viel stärkerer Anker, an, an ein Glaubensanker, als äh, als es jetzt rationale Argumente sind. Ja, Natürlich, die Fakten sind ja gegeben, aber ähm, die Emotionen, die subjektive Einstellung dazu ist da viel stärker.
0: Was du gerade ansprichst, diese Frage von wie argumentiert man denn, die finde ich total wichtig und das wollte ich dich auch noch fragen, weil man gerät ja als als Linke als Linke echt oft in Diskussionen mit Impfgegnerinnen und Impfgegnern. Wahrscheinlich nicht nur als Linke, ich weiß, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einfach kennen vom Familienmittagessen oder dem langen Abend in der Bar, wo plötzlich die Diskussion aufs Impfen kommt. Wie können wir denn andere überzeugen? Was würdest du sagen, sind so die drei besten Argumente, um Menschen vom Impfen zu überzeugen, wenn es doch so ein zentrales Werkzeug ist, dass wir als Gesellschaft möglichst gesund
1: bleiben? Ich glaube, das Allerwichtigste zu Beginn ist, ähm, was man vermeiden sollte, ist, dass man Menschen von oben herab begegnet. Mhm. Ähm, das passiert leider allzu oft ähm, wo Menschen vorgehalten wird, ja, es gibt die wissenschaftlichen Fakten, an die hat man sich halt zu so halten und alles andere ist dumm und äh, und gefährlich. Mhm. Ähm, zuerst ist Impfen keine moralische Frage. Ähm, auch Impfgegnerinnen glauben, sie handeln moralisch. Natürlich, mhm. das ist, da ist eine eigene Rationalität dahinter. Da ist ein subjektiv ähm, richtiges Handeln für die eigene Gesundheit dahinter. ja Also das darf man nicht vergessen. Das ist nicht, weil sie andere Menschen gefährden wollen, sondern weil sie glauben, dass es das Richtige ist, das zu tun. Hm. Ähm, nicht alle Menschen, ähm, die sich nicht impfen lassen, äh, sind äh, Impfgegnerinnen. Äh, viele sind einfach auch skeptisch, haben auch irgendwelche Geschichten von Impfschäden gehört oder so, ähm, sehen nicht unbedingt die Not und sind Argumenten zugänglich. Hm. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Impfgegnerinnen, die wirklichen Impfgegnerinnen, GegnerInnen, äh, die rationalen Argumenten nicht unbedingt immer zugänglich sind. Ähm, Dazu diskutieren bringt in seltenen Fällen was, oft ist es aber so, dass man da sich lange streiten kann, dann wird es sehr emotional, äh, aber jeder bleibt auf seinem Standpunkt und es verändert sich nichts. Ja. Also das Ziel, das wir erreichen wollen, nämlich, dass möglichst viele Menschen geimpft werden, werden wir damit nicht erreichen. Es wundert mich manchmal nicht, wenn äh, Menschen zum Beispiel äh, zu Homöopathie greifen oder, ähm, oder alternative komplementäre Methoden ähm, anwenden, Uh, anstatt zu Ärztinnen zu gehen. Es wundert mich nicht, wenn manche zum Wunderheiler gehen, als zu Ärztin zu gehen. Beim Wunderheiler bekommt man menschliche Nähe, Zeit, uh, teilweise Berührung, diese Dinge, die menschliche Qualität hat und vor allem Vertrauen schafft. Okay. Vertrauen in deren
0: Körperkontakt Me zum Beispiel einfach, oder? Genau.
1: Vertrauen in deren Methoden schafft. Ja. Uh, während die Ärztin uh, mit dem Kassenvertrag viele uh, Patienten in wenigen Minuten durchdrücken muss, mehr oder weniger, keine Zeit hat für diese Nähe. Also die verantwortliche Politik dahinter und die Medizin ähm, schenkt da eigentlich Möglichkeiten, Vertrauen zu schaffen, her. Mhm. Äh, was natürlich, wenn, wenn man sich vorstellt, wenn wenn die Menschen andere ähm, Beziehungen zu ihren Ärztinnen und Ärzten hätten, Vertrauen zu ihnen haben, wenn, wenn da dein Hausarzt oder deine Hausärztin eine Vertrauensperson für dich mm. ist, ja? weil du einfach weißt, du wirst angehört, du wirst als Mensch wahrgenommen, dann schafft es ganz andere Möglichkeiten. Dann, dann wird die Verbindung zur Medizin, das Vertrauen in Medizin ungemein gestärkt und dann auch eben auch in Impfungen. Mm. Das schenken wir derzeit her und daran ist Politik verantwortlich mm. meiner Meinung nach. Daran ist auch wieder Profitinteresse oder der Gedanke des Sparens im Gesundheitssystem schuld.
0: Mm. Das heißt, dass das Vertrauen in notwendige medizinische Maßnahmen einfach nicht nur durch die Pharmaindustrie und deren Profitlogiken gemindert wird, sondern tatsächlich einfach an der Art und Weise, wie Gesundheitspolitik gemacht wird.
1: Genau. Wichtig ist eben, dass wir nicht vom hohen Ross auf diese Leute hinabschauen, die Impfgegnerinnen sind. Wichtig ist und vor allem die Verantwortung der Linken ist, wieder Vertrauen zu schaffen, und den Menschen Gründe geben, an Impfungen und an Medizin zu glauben.
0: Was wären da Ansätze, glaubst du? Also wie können wir als Linke dieses Vertrauen in die Medizin wiederherstellen?
1: Also zum einen der Punkt, dass wir die Beziehungen zu Ärztinnen stärken müssen natürlich. Zum anderen, wenn es um Pharmakonzerne geht, da muss Kontrolle, politische Kontrolle geschaffen werden. Man muss die Verteilung, Produktion, Vermarktung und Forschung unter Kontrolle bringen. Man muss Durchsichtigkeit, man muss äh, Transparenz schaffen. Ähm, es darf gar nicht erst die Frage aufkommen, ob der Pharmakonzern das für Profite macht. Es muss klar sein, die Produktion und Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen ist da, um Menschen zu heilen, zu gesund zu machen oder um Krankheiten zu verhindern. Letztendlich geht es darum, Pharmakonzerne Müssen verstaatlicht werden, müssen unter politische Kontrolle gestellt werden. Mm. Das ist ein, ein Punkt, der zwar weit weg ist, aus heutiger Sicht, aber unumgänglich ist, wenn wir eine vernünftige Gesellschaft wollen, äh, in der die Menschen, äh, die Interessen der Menschen wahrgenommen werden und mm. die Gesundheit der Menschen wahrgenommen werden.
0: Noch im Mittelpunkt steht eben vor den Profiten, die potenziell gemacht werden. Genau. Waren, ja.
1: Also, um das zusammenzufassen: Das Problem ist, wir könnten so viele Menschen heilen oder vor Krankheit schützen, so viel Leid verhindern, ohne dass es derzeit gemacht wird. Mhm. Das liegt daran, dass die Kontrolle darüber, was beforscht wird, was produziert wird, wo produziert wird, in welchen Mengen, bei den Pharmakonzernen liegt. Mhm. Diese müssen sich gegenüber den Menschen nicht verantworten. Daher ist es notwendig, wie gesagt, die Verstaatlichung durchzuführen, damit Pharmakonzerne den Menschen gegenüber Rechenschaft ablegen. Mm. müssen. Das muss unser erklärtes politisches Ziel sein eigentlich als Linke, weil ja auch jetzt schon ein großer Teil der Forschung bereits vom Staat bezahlt wird, mm. während die Pharmaindustrie ähm, davon profitiert. Was ja eigentlich absurd ist. Mm. Wir profitieren nicht äh, davon, dass wir viel Geld in Forschung und Produktion stecken, aber andere streichen Profit ein und äh, es werden nicht die Dinge entwickelt, die vielleicht unbedingt notwendig wären. Mm die Pharmakonzerne haben im Profit im Blick. Es geht nicht darum, Menschen möglichst gesund zu machen oder so. Die, die bestehende Politik traut sich daran, derzeit gar nicht zu rütteln. Also Pharmakonzerne zu verstaatlichen ist, glaube ich, ein absolutes Tabu derzeit in der bestehenden Politik. Ähm, gleichzeitig finanziert sie aber die Forschung. Mhm. Man muss sich vorstellen, wir pumpen Millionen in, in Forschung von Medikamenten rein, ähm, es profitieren aber nicht die Leute, die diese Steuern bezahlt haben, woher das Geld kommt, sondern die Pharmakonzerne mhm. machen riesige Profite äh, mit der Gesundheit oder Krankheit von Menschen. Wir dürfen die Gesundheit der Menschen aber nicht mehr der Anarchie des Marktes überlassen. Deswegen braucht es die Verstaatlichung. Nur so mit dieser Maßnahme äh, kann Vertrauen geschaffen werden äh, in Medizin, aber auch in Impfstoffe. Nur so können wir solche Krisen wie Corona bewältigen. Die Menschen brauchen Gründe, in Medizin zu vertrauen. Vertrauen lässt sich aber eben nicht einimpfen.
0: Wolfi, vielen, vielen Dank. Das war ein großartiger Schlusssatz und auch gleich ein Auftrag an uns Linke und an unsere politische Arbeit. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und danke für deine Recherche und dass du einen Überblick auf die doch sehr ja, aufgehitzte Debatte zur Impfpflicht geschaffen hast. Impfungen sind ein wichtiges Werkzeug, damit wir als Gesellschaft gesund bleiben. Die Impfpflicht ist wohl das Falsche. Vielen Dank für deinen differenzierten Beitrag und danke, dass du heute da warst. Ich danke dir. Das war's mit der 18. Folge Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Die nächste Folge erscheint wie jede Woche am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple iTunes, auf unserer Website www.jungelinke.at und überall dort, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr einfach zum Beispiel auf Spotify auf Folgen klicken und dann bekommt ihr immer die neue Folge angezeigt. Und wenn ihr kein Katzenjahr gut findet, dann freuen wir uns natürlich auch auf positive Bewertungen, dann wird der Podcast nämlich auch noch mehr Leuten angezeigt. Nächste Woche spreche ich dann mit Ricarda über 55 Jahre Anti-Baby-Pille, also über die Geschichte von Verhütung, über die Pille für die Frauen, warum es eigentlich die Pille für den Mann noch nicht gibt und was für politische Ideen und Entwicklungen dahinter stehen. Wir sind jetzt mitten im August und haben noch drei Wochen Summer School vor uns. Und bei einigen Seminarwochenenden gibt es auch freie Plätze. Also wenn du dich dafür interessierst, wie man politische Texte schreibt, wenn du dich schon immer mal einführend mit Marx beschäftigen wolltest oder falls du die Frage gestellt hast, ob Hausfrauen überhaupt Feministinnen sein können, dann schau auf unsere Website www.jungelinke.at und melde dich für eines der Seminare an, für die es noch freie Plätze gibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Das war's von Kein Katzenjammer und bis zum nächsten Mal.